0: Итак, вот вам задача. В семье профессора Драка сын отца профессора бьет отца сына профессора. Профессор в драке не участвует. Кто дерется? И давайте я дам вам немного времени, чтобы подумать, а как вам э, корреляция 0,66 между утонувшими людьми в бассейне и фильмами с Николасом Кейджем? И что показывает это исследование? По сути, оно означает, что большинство населения России вообще не понимает, как работает генетика на даже самом минимальном уровне. И давайте хоть чуть-чуть разберемся, что такое гены, ДНК и прочее. Всем привет, меня как всегда зовут Михаил и вы находитесь на моем подкасте Книготека, где я рассказываю вам о книгах, говорю про их основные идеи и вообще разбираю книги довольно подробно. Есть несколько подкастов, в которых также разбираются основные идеи книг, однако там это, как правило, делается очень кратко, а информация зачастую подносится в очень сжатом виде. У себя же я прямо иду по ходу книги и адаптирую написанное для вас, подкрепляю это своими собственными мыслями, избавляюсь от наименее важного и делаю свой рассказ Хоть кратким, но и емким и интересным, а значит и запоминающимся. И сегодня я расскажу вам про крайне интересную книгу, автор Ася Казанцева. Книга называется в интернете «Всегда кто-то не прав, И сама Ася Казанцева – это журналист и авторка нескольких научно-популярных книг. И конкретно в этой книге она хватает несколько спорных утверждений и помогает разобраться, верно ли то или иное утверждение. То есть, например, мы сегодня поговорим про такой известный миф, как то, что ГМО якобы содержит гены. Ася берет это утверждение, анализирует информацию, лежащую на просторах сети, подкрепляет это все своим опытом и научными публикациями и делает тот или определенный вывод – а уже я беру книгу Оси Казанцевой, ну, вы поняли, да, я рассказываю это вам. Так, как вы уже поняли, книга довольно интересна, и чтобы разобраться в ней на должном уровне, я разделю свой подкаст на три части, в каждой из которых будут разбирать четыре каких-то спорных утверждения. Еще самое главное, книги нужно обязательно читать. Я понимаю, что не у всех есть на это время, желание, но я все равно буду опускать огромное количество информации, а 80% того, что я говорю, об этом писала сама Ася Казанцева. И если вам нравятся темы, о которых я говорю, нравится аргументация то с большой вероятностью и книга вам также зайдет. А поэтому вот в прошлых выпусках я делал выводы по книге уже в конце подкаста, а тут я уже сразу посоветую эту книгу к ознакомлению. Ну и еще немножко затяну. Спасибо всем тем, кто слушает этот подкаст на любых платформах, ставит хорошие оценки, мне это очень-очень важно. И если что-то нужно, то связаться со мной и обсудить все, что угодно, можно в моей группе ВКонтакте, там есть ссылка на мой канал, Профиль, самой же группе ВКонтакте, я всегда жду новых участников, вся полезная информация будет там. А еще там я регулярно пишу какие-то интересные посты на разнообразные темы, также можно подписаться. Так, долгое сегодня получилось конечно вступление, но вот мы его и преодолели, а теперь заварите себе чай, если вы на улице, то шире улыбнитесь и идите вперед. Сегодня мы погружаемся в мир научных споров и публикаций. Итак, о чем же мы сегодня поговорим? Да, предыдущие две книги я рассказывал прямо по порядку, однако эту книгу, она будет таким исключением, я разберу ее немного непоследовательно и, в принципе, буду прыгать с тему на тему. И вот сегодня, например, из 12 глав я затрону первую, вторую, пятую и десятую. То есть это то, что якобы гомеопатия не ведет побочным эффектам, якобы прививки вызывают аутизм, якобы ГМО содержит гены, и то, что мужчины якобы умнее женщин. Кстати, сегодня я буду говорить слово «якобы», наверное, миллион раз. Якобы, 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 чтобы можно было уже четко разделять спорное утверждение от доказанных фактов. Ну и так, все, хватит уже тянуть когда за хвост, все-таки уже перейдем к нашей первой теме. Итак, у гомеопатии нет побочных эффектов. И для начала разберемся в самом понятии гомеопатии. Это один из видов альтернативной медицины, заключающийся в выдаче пациенту специального лекарства с действующим веществом. Однако фишка в том, что концентрация действующего вещества в таких лекарствах гомеопатических невероятно маленькая. И еще одно положение гомеопатии, которое мы пока правда опустим, это то, что лечить больного тошнотой человека нужно обязательно тем же веществом, которое вызвало бы у здорового человека тошноту. То есть якобы яд вышибается ядом. Опираясь на эти два положения, про мизерную концентрацию и действующее вещество, разберемся, как получают гомеопатический препарат. Давайте разберемся на примере. Вот есть известное лекарство оциллококцинум, где на задней части написано сбивающая с толку фразу extractium 200 к И что это вообще значит? А это, мои друзья, есть подсказка по способу получения данного препарата. Для его получения берут действующее вещество и начинают разводить его в воде. И если бы было бы написано не 200К, а 1К, то что бы это значило? Это значило бы, что на каждую одну молекулу действующего вещества должно приходиться 100 молекул воды. И если будет написано уже 2К, то это значит, что на каждую молекулу действующего вещества уже должно приходиться 100 в квадрате молекул воды, то есть 10 тысяч молекул воды на одну молекулу действующего вещества. И так далее. Миллион, 100 миллионов. И теперь представьте, сколько будет действующего вещества, если мы продолжим этот ряд и напишем, внимание, 100 в 200 степени, потому что 200К, то есть 100 в 200-й. И выходит, что употребляя препарат, и найти там хотя бы одну молекулу, одну молекулу действующего вещества просто нулевая. И, то есть, почему? Мы знаем, что хоть атомы и молекулы очень и очень малы, но все-таки они имеют определенный размер и вес. А это значит, что в условном одном грамме вещества будет содержаться строго определенное количество молекул. И разводя вещество снова и снова, мы просто делаем ничтожный вероятность нахождения действующего вещества в одной дозе препарата. А самое забавное тут то, что производитель-то честно указал это на коробке, и честно вам в этом признался, мол да, а скорее всего в нашем препарате ничего и нет. Но кто-то вообще будет разбираться в том, что там написано вообще. Сколько людей читает инструкции, линцезионные соглашения и трудовые договоры, очень внимательно и задает себе какие-то вопросы. Ну вот, то-то и оно. И еще интересно не только это мизерное или вообще нулевое количество действующего вещества, а то, что именно является действующим веществом. И сейчас, внимание, перечисляю официальный перечень разрешенных веществ для гомеопатии в приложении 4, приказу Минздрав Медпрома номер 335 о гомеопатии в России. Это бледная поганка, рвотная сыроежка, паук секрет кожных желез жабы, белина, криозот, нафталин, нефть, стрихнин, ртуть и соединение мышьяка. И вот это все можно использовать как действующее вещество в гомеопатии. Там вообще список, конечно, довольно большой, и со всем этим можно ознакомиться по ссылке в описании. Если вам всего этого мало про гомеопатию, то есть большое количество исследований, где сравнивают испытания, где испытуемые получали гомеопатические препараты, обычные препараты и просто плацебо. Какие выводы исследований, эффект обычных препаратов заметен, а в то время как эффект гомеопатических средств и плацебо был одинаков. Однако парадокс, значит ли все это то, что гомеопатия все-таки не работает? И, как ни странно, нет. Все дело в том, что прием веществ, которые мы считаем лекарственными, может через мозг повлиять на биохимические процессы в организме, и выходит, что тем, кто считает, что гомеопатия помогает, она действительно им помогает. Был проведен эксперимент, когда людям с острой зубной болью давали один из трех препаратов, то есть или снижающий боль, или повышающий боль, или плацебо, ну пустышку то есть. И были люди, которым плацебо действительно помогало и уменьшало боль. Все дело в том, что мозг реагировал на принятое лекарство и сам начинал вырабатывать опиоиды, снижая тем самым боль. В России, кстати, врачи-гомеопаты не относятся к группе врачей-специалистов, а по закону принадлежат категории высококвалифицированные целители и практики альтернативной народа медицины». И это, думаю, хорошо, потому что это значит, что такой человек все-таки должен обладать дипломом медицинского института и в случае реальных проблем со здоровьем поступить как полагается, то есть отправить пациента в обычную больницу. Однако бывает, конечно, и обратное, когда такие люди могут стоять на своем, усиливая веру у пациента в такие препараты, из-за чего тот может навлечь какие-то неприятности на себя. Поэтому гомеопатия гомеопатии, но про серьезное лечение нельзя забывать ни в коем случае и не отказываться от него. Сама же индустрия гомеопатических препаратов приносит огромные деньги, из-за чего с ней ничего не делают, ну раз людям нравится, то почему бы не удовлетворять их же потребности за их же деньги. Вот такие дела у нас с гомеопатией. В 1998 году в известном медицинском журнале The Lancet вышла нашумевшая статья Эндрю Уэйкфилда о связи между вакцинацией и аутизмом. Уэйкфилд в своей статье описал медицинские истории 12 детей с характерными для аутизма нарушениями. А родители 9 из них утверждали, что симптомы появились не сразу и дети были вполне нормальными, пока им не сделали комбинированную прививку от кори, краснухи и свинки. И Андрю Уэйкфилд сделал вывод, что после укола коктейля из вирусов все это поражает нервную систему и вызывает у ребенка аутизм. И тут началась настоящая буря, о которой, правда, чуть позже. А вот спустя несколько лет журналист Брайан Дир обратил внимание на небольшую деталь в статье Уэйкфилда. Там было указано, что признаки аутизма появились у одного из пациентов через неделю после прививки, в то время как, по словам родителям, это было за два месяца до нее. И даже если допустить, что исследование не было сознательной фальсификацией, то целый ряд различных факторов указывал на то, что работа была проведена небрежно, а данные в ней притянуты за уши. Еще из интересного, то что сам Эндрю Уэйкфилд пытался получить из этого сразу двойную выгоду. Во-первых, поскольку сам он раскритиковал комплексные вакцины, и то, что вот именно они ведут к такому негативному эффекту, но он не имел ничего против отдельных вакцин, одну из которых, кстати, он как раз запатентовал. Вот такое совпадение. А во-вторых, он запатентовал еще и экспресс-тест на выявление в организме вируса кори, которые должны были, вот эти тесты, стать крайне востребованными, После публикации, так как в случае положительного результата для детей с аутизмом, родители просто могли пойти подавать в суд на производителя вакцин. И в результате всего этого редакция журнала The Lancet приняла решение отозвать статью Уэйквилда. И теперь, если вы перейдете на нее в интернете, а ссылочку я на нее обязательно оставлю, то вы увидите на каждой странице большую красную надпись Retracted, то есть отозвано, убрано. И вообще тема особенностей научных публикаций довольно интересная, и в своем эпилоге, кстати, Ася Казанцева рассказывает про них. Возможно, поэтому и мы разберемся в этих особенностях, но уже, вероятно, в третьем выпуске по этой книге. А пока я отправляю вас на подкаст «Это не только смехно», где девушка постаралась объяснить это, и получилось у нее, на мой взгляд, это неплохо. Выпуск называется Внезапной тонкости публикации в научных журналах». Ну, это если вам уже сейчас интересно в этом разобраться. Я уже сказал, что началась настоящая буря после публикации, и что же случилось? А дело в том, что, например, в Великобритании в 1997 году, то есть за год до публикации, были привиты от корей, краснухи и паратита 91,5% двухлетних детей. Но уже в следующие годы этот показатель на фоне статьи начал стремительно падать и достиг 79,9%. И только после 2004 года и расследований Брайана Дира этот уровень начал постепенно восстанавливаться и вернулся к прежнему уже в 2012 году. Соответственно, снижение уровня вакцинации привело к повышению уровня заболеваемости кори в стране. Да и в наше время, на самом деле, он остался высоким процент заболеваемости, потому что за годы страха перед вакциной появилось вполне достаточно подросших непривитых детей, чтобы вирус кори мог спокойно передаваться от человека к человеку. И виноват ли во всем этом лично Эндрю Уэйкфилд? Вопрос, конечно, хороший, но ведь есть, например, и редакция журнала, которая, несмотря на все вот вышесказанное, допустила публикацию этого материала, что привело к его широкой огласке. Тут хотел рассказать, как устроены гены, что такое ДНК, хромосомы и как все это связано с иммунитетом. но об этом мы упрощенно поговорим минут через пять, а про остальное вопси в другом выпуске, где поговорим про ВИЧ и СПИД. Пока что пропустим этот пласт информации и поговорим о более простых вещах. Собственно, как вообще был обнаружен принцип вакцинации? Считается, что принцип вакцинации был обнаружен неким Луи Пастером, который заражал цыплят куриной холерой, чтобы найти способ лечения для них. Однако однажды по ошибке он ввел птицам уже мертвые бактерии, с которыми цыплята быстро поправились, однако в дальнейшем заразить их холерой Луи Пастер уже не мог. Так и появился принцип вакцинации, заключающийся в том, что контакт с ослабленным возбудителем предохраняет от последующего тяжелого заболевания. Ася рассказывает про несколько вирусов и как работает вакцина от них. В каком-то случае это мертвые бактерии, в другом случае живые, в третьем их комбинация. И да, бактерии это кстати не вирусы, но суть именно такая, что ваша иммунная система должна познакомиться с вирусом заранее до выработки иммунитета. И есть ли у вакцинации побочные эффекты? И как бы да, но ведь есть еще и ее полезность. И сопоставлять эти побочные эффекты, на самом деле, с пользой э, от снижения риска болезни довольно глупо. И даже если человек принципиально против прививок для себя по причине боязни почти нулевого риска побочных осложнений, и вообще считает, что всех защищает коллективный иммунитет, ну, кстати, коллективный иммунитет, это имеется в виду, что вот есть какое-то общество, и там все привиты, ну, почти все привиты, соответственно, какой-то вирус он не может... В таком обществе развиваться, передаваться от человека человеку, и даже человек, который не привит, будет в безопасности. Вот. И зачем, в принципе, тогда ставить прививку? Ну, как бы да, но зачем тогда и этому человеку убеждать окружающих в том, что прививки ставить не надо, если тем самым он снижает коллективный иммунитет и повышает риск заражения в обществе? В наше время, даже если у человека нет прививочной истории, и он не знает, делали хоть одну прививку, можно нехитрыми манипуляциями привиться от множества потенциальных болезней, витающих вокруг нас. Самой Аси Казанцевой в Москве удовольствие вакцинации от шести опасных болезней обошлось в 4,5 тысячи рублей, и это было без каких-либо осложнений, но зато теперь она сама, по своим словам, чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее, чем раньше, и знает, что если что, то эти болезни уже будут ей не страшны. Ну что ж, в принципе, вполне закономерный вывод с ее стороны. Изначально хотел рассказать следом про опыты над животными, а это и правда интересно, и мне есть что рассказать по этой теме, но я все же решил еще немного рассказать про гены и ГМО, раз уж тема подкаста муж конкретно так затрагивает биохимию и медицину. И хочу начать с опроса Левада-центра января 2018 года, в котором оценивалась научная грамотность взрослого населения. Среди вопросов по типу «электрон меньше, чем атом» или то, что «континенты, на которых мы живем, движутся уже миллионы лет», был такой вопрос «обычные растения, картофель, помидоры и другие подобные, не содержат генов, а генетически модифицированные растения содержат». И нужно было ответить в исследовании «да», «нет» или «не знаю». И, внимание, 42% респондентов ответили, что да, это верное суждение, в то время как всего 30% поняли подвох и указали его как ложное. И что показывает это исследование? По сути, оно означает, что большинство населения России вообще не понимает, как работает генетика на даже самом минимальном уровне. И давайте это <связано> все-таки устраним у нас и хоть чуть-чуть разберемся, что такое гены, ДНК и прочее. Итак, что стоит знать? Очень упрощенно, у живых организмов есть клетки. Будь то кот, дерево, человек, или амеба, человек-амеба, у них у всех есть клетки. Это самая элементарная единица строения жизнедеятельности всех живых организмов. И у каждой клетки есть ядро, в котором содержатся почти все гены. Как это представить? Я думаю, если сказать вам гены, то вы представляете себе спиральную структуру, которая на самом деле является молекулой ДНК. Так выглядит молекула ДНК. Вот это такая спиралька, спиральная лестница, поднимающаяся вверх. Так вот, гены – это участки этой молекулы ДНК. Сама эта спиральная молекула расположена в ядре, о котором мы уже говорили, и находится в очень сжатом и упакованном виде. Поэтому, хоть она и очень длинная, но спокойно помещается в маленьком ядре. То есть закрепим. Есть клетка, внутри ядра которой есть молекула ДНК, содержащие гены. Сама молекула ДНК состоит из сахара, фосфата и четырех нуклеотидов, и в зависимости от того, в каком порядке эти нуклеотиды находятся, такая информация и содержится на каком-то участке, то есть кем будет существо, человеком, деревом или кукурузой. Пока что этого нам будет достаточно, а все это я к тому, что гены содержатся в любом живом организме и в картошке, и в помидоре, в, в том числе, а не только в генетически модифицированных. В чем вообще суть продуктов ГМО? В том, что мы по факту можем улучшать живые организмы, которыми питаемся. Благодаря экспериментам во второй половине 20 века стало ясно, что можно переносить любые произвольно выбранные гены из одного организма в другой, тем самым меняя свойства последних. И теперь, казалось бы, добавляй только полезный набор генов, какую-нибудь кукурузу, засеивай ею поля, и отлично. Однако тут есть и другая проблема. Относительно медленный темп появления Новых улучшенных культур связан, во-первых, со сложностью их разработки, но куда еще более неприятно, то что это связано с неблагоприятным страхом общественности перед ГМО. Кажется, во втором выпуске про физику я уже рассказывал про похожую проблему, только тогда это касалось ядерной энергии и малообоснованного отрицательного отношения к ней населения, и вот в принципе похожая проблема есть и с ГМО. Дело еще в том, что работа в этой области началась почти сразу же с научных конференций В которых говорилось о том, что все работы над бактериями требуется проводить крайне осторожно И в принципе вы когда-нибудь слышали о том, чтобы производители газированных напитков Начинали работу в производстве с конференцией о вреде сахара И вот если бы исследователи договорились об этом в принципе тайно То может быть осторожное негативное отношение к ГМО и не сформировалось бы Помните незнайку на луне? Там была малышка-соломка, которая сажала арбузы, затем пробовала сок всех арбузов и сажала семечки только самого сладкого, и так много-много раз, в результате чего сок всех арбузов был очень-очень сладкий. И кстати, такой подход действительно возможен, но из-за возможных мутаций при копировании ДНК, это может занимать очень долгое-долгое время, и теперь уже никто так не делает. Генетическая же модификация это уже следующая и более совершенная ступень. Тут ученые меняют э, немного неизвестных генов, а берут только один конкретный, и более того, они знают, что именно они делают и зачем они это делают. То есть сделать арбуз сладким можно напрямую, а не через бесконечный выбор среди кучи мутации исходного арбуза. И как это работает? Мы уже немного разобрались с генами и знаем, что все живые существа на Земле используют один и тот же генетический код. И получается, что в каждой ДНК написаны комбинации нуклеотидов, которые уже читаются как клеткой человека, так клеткой кукурузы или клеткой кота. И тем самым мы можем переносить инструкции из одного организма в другой, без поправки на межвидовые барьеры. Они же все равно будут считаны клетками. Таким образом, ученые берут наиболее удачный ДНК и их гены и наделяют их возможностями другие организмы. Что касается научных работ, касающихся вреда ГМО, то они все не являются серьезными исследованиями и хоть сколько-то уважаемыми в научном сообществе. Почему это так, можно почитать у Аси Казанцевой, там она рассказывает про несколько таких сомнительных исследований. А вот что касается исследований безопасности ГМО, с середины 20 века – их было проведено очень большое количество и собрано много-много статистических данных, показывающих, что это абсолютно безвредно. И тем не менее мы склонны верить не ученым, научному сообществу и людям, разбирающимся в деле и приводящим хорошие, а главное качественные и несомнительные аргументы, а популярному и ничем не обоснованному мнению, которое еще и поддерживается, например, политиками. Потому что это просто может помочь им стать популярными. Ведь, как известно, политики продвигают те идеи, которые помогают им просто стать популярными. Вот только и всего. Жил такой товарищ Джозеф Овертон. А известен он стал своей моделью, получившей название «Окно Овертона». «Окно Овертона» — это диапазон приемлемости политических идей. И что я имею в виду? То, что государство может регулировать каждую сферу в жизни на все 100% или не вмешиваться в нее вообще. И на практике, именно об этом я только что и сказал в конце предыдущей главы, на практике политики будут поддерживать только те решения, которые не оттолкнут от них избирателей. И по этому принципу окна Авертона, условная партия «Единая Россия» не может поддерживать, полностью регулировать или оставить, например, сферу образования, потому что это будет находиться за пределами общественно приемлемого, иначе позиция этой партии существенно пошатнутся. И причем тут это окно и тема, о которой мы сейчас говорим, а это, кстати, то, что мужчины якобы умнее женщин, а при том, что, по мнению Аси Казанцевой, это окно Авертона сейчас находится примерно в той позиции, которой никуда двигать-то и не нужно. На самом-то деле, современное общество и так настроено уже достаточно феминистично, и порой это даже явно выходит за рамки здравого смысла. То есть, травля за то, что кто-то известный надел рубашку с изображениями девиц в купальниках, или за слова о том, что сложно работать в одной лаборатории с женщиной, в контексте того, что это просто добавляет порой ненужных эмоций, человек подвергается травле. И даже если вы этого не замечаете, то... Действительно бывает, что человека за всего одну его неудачную сексистскую шутку удаляют из друзей и вообще перестают с ним общаться. Но э, все это тем занимательно, что об этом пишет Ася Казанцева, а она все-таки девушка. И сама она говорит о том, что она не сталкивалась с гендерной дискриминацией и что... Этой дискриминации в больших городах России не существует. Что касается маленьких городов России, то вот это, конечно, вопрос спорный, и, возможно, там бы ей пришлось столкнуться с искусственно наставленными карьерными или еще какими-то барьерами, только потому что она девушка. Однако, тем не менее, даже обозначив все это, и что сексизм не такое уж и частое явление, даже у меня есть несколько знакомых, которые на полном серьезе считают, что есть огромные биологические различия у мужчин и женщин, и в том числе из-за этого они якобы, ну, женщины, не столь способны к интеллектуальной деятельности. Давайте, правда, взглянем на эту тему серьезно, чтобы в случае чего, если у вас возникнет какой-то спор на эту тему, вы могли аргументированно доказать свою точку зрения в споре. Итак, у женщин меньше мозг, правда ли это? И да, это так, мозг взрослого мужчины в среднем на 10% больше и тяжелее, чем у женщины. Все, подводим итог, что мужчина умнее, однако спешить с выводами тут все-таки рано. Во-первых, не весь мозг нужен для того, чтобы им думать, так как большая его часть нужна для обработки информации, поступающей от внешней среды и тела. И в таком случае, учитывая массу тела и относительный, ну, то есть относительно тела размер мозга, относительно массы размер мозга, выходит, что как раз-таки у женщин мозг относительно больше. И все, женщины умнее мужчин. Однако дело в том, что какие лично у вас есть основания утверждать, что различия в размере мозга связаны с интеллектуальными способностями? Все мы знаем, что размер не главное, а мозг... Того же Эйнштейна весил 1230 грамм, при среднем весе мозга у человека около 1300 грамм. Хорошо, есть, например, метаанализ, то есть анализ информации 37 исследований, где выяснили, что коэффициент корреляции насчет размера мозга и уровня интеллекта 0,33. 0,33 что как бы вроде и показывает какую-то связь между этим. Однако дело в том, что такая корреляция на самом-то деле ничего не говорит о причинно-следственной связи, ведь мы не знаем, может это у людей большой мозг и они умные. Или же наоборот, люди умные и от этого у них большой мозг. Или же вообще они ели огурцы и это привело к росту мозга и интеллекта. Сейчас в описании кину классный сайт, посвященный поиску самых необычных корреляций. И, кстати, давайте разберемся, что такое вообще коэффициент корреляции. Наверняка далеко не все это знают. Суть в чем? В том, что этот коэффициент корреляции, он показывает взаимосвязь между какими-то понятиями или данными, однако гарантии в том, что эта взаимосвязь есть и что вот всегда вот так, такой гарантии никакой нет. Ведь, например, мы знаем, что чем выше уровень благосостояния человека, тем больше его продолжительность жизни. Однако, можно ли с уверенностью поэтому сказать, что определенный олигарх проживет дольше определенного нищего? Конечно же, нет. Это будет верно только при взятии огромной выборки людей. Коэффициент корреляции он находится в промежутке от минус единицы до единицы, и он отражает силу взаимосвязи величин. Если коэффициент корреляции равен единице, то это сильная корреляция, величины связаны. Если коэффициент корреляции равен нулю, то величины никак не связаны, а если отрицательно, то этих понятий обратная зависимость. Думаю, теперь стало немного понятнее. Так вот, на том сайте, что я указал, например, есть корреляция 0,95, то есть почти единица между импортом нефти Соединенными Штатами из Норвегии и погибшими водителями при столкновении с поездами. А как вам э, корреляция 0,66 между утонувшими людьми в бассейне и фильмами с Николасом Кейджем? Ну и правда забавно. Есть еще несколько отличий в устройстве мозга мужчин и женщин, однако все они тоже не дают четкой закономерности, что вот у мужчин вот эта часть мозга больше, он умнее. На самом деле все это не идет ни в какое сравнение с колоссальными индивидуальными различиями, на которые влияют гены. А об этом я, кстати, упоминал в третьем выпуске, про то, что генетики в журнале Nature обнаружили 74 гена, достоверно коррелирующих с образованием и умственными способностями. Так вот, все эти мозговые различия не так важны, как гены. А условия окружающей среды в детстве – и в настоящем времени, и интенсивности, интеллектуальной деятельности, ну и каких-то там еще факторов. Все ведь действительно зависит от конкретного человека. Я знаю огромное количество людей, которые, например, умнее меня, как среди мужчин, так и среди женщин, а сам лишь я стремлюсь поспеть за ними, что-то читая и узнавая новое. И тут я уже собирался закончить подкаст. Но еще немного растянув тему, разобрав гендерные стереотипы. Итак, вот вам задача: в семье профессора драка, сын отца профессора сын отца профессора, бьет отца-сына профессора. Сын отца профессора бьет отца-сына профессора. Профессор в драке не участвует. Кто дерется? И давайте я дам вам немного времени, чтобы подумать. Буквально несколько секунд. Так, ну еще раз: сын отца профессора бьет отца-сына профессора. Профессор драки не участвует. Кто дерется? Три, два, один. И барабанная дробь, ответ, э, ответ, профессор женщина, а у нее есть брат, который дерется с ее мужем. И это чистая задачка о гендерных стереотипах, которые в обществе достаточно сильно распространены. Много ли людей подумают о том, что профессор женщина? И, например, есть эксперимент, в котором... Профессоров университета просили оценить случайное письмо программы поддержки студентов, в которых было указано, что студенту 22 года, у него приличные оценки, награды и имя. Единственное различие – Джон или Дженнифер. Результат – компетентность Джона профессора оценили на 4,5 балла, а компетентность Дженнифер всего на 3,83 балла, и при этом среди профессоров были как и мужчины, так и женщины, и различия касались и зарплаты, и готовности работать с кандидатом, однако есть и другие исследования, показывающие обратную зависимость, в них ученые любого пола и специальности предпочитают нанимать на должность преподавателей именно женщин, вот в два раза чаще мужчин. Получается ли из всего вышесказанного, что гендерные стереотипы есть? И да, гендерные стереотипы, наверное, есть, а вот проблема исследований, показывающих, что женщинам платят меньше, в том, что женщины, возможно, сами выбирают такую работу, на которую меньше платят. Все исследования показывают просто цифры заработных плат, но если начинать разбирать эти работы, например, по времени, то окажется, что мужчины работают в среднем больше, например, в Германии, и факт в том, что Пускай медианная зарплата для женщины меньше, это обстоятельство никак не помешает вам оказаться в преуспевающей половине, если вы женщина, или оказаться в отстающей половине, если вы мужчина. Информации в книге очень много, и мы обязательно продолжим разбираться в ней и в следующих двух выпусках, поэтому ждите и их, а пока возьмем небольшую передышку, чтобы эта информация улеглась у вас в голове. И если вам все нравится, то лучшая благодарность — это рассказать об этом подкасте своим друзьям, ну вот, что есть такой подкаст, ну и вообще, что такое подкасты. А в следующий раз мы поговорим уже про животных и что якобы пора запретить опыты над ними, про такой метод лечения, как акупунктура, про эволюцию и про то, может ли пропаганда сделать из вашего сына гея. В общем, будет интересно, а пока подписывайтесь на подкаст, и если вы тут в первый раз ставьте оценки, если на платформе это, конечно, можно сделать, и жду вас в моей группе ВК, там много всего интересного. А пока на этом все, хорошего вам дня или вечера, и пока!